0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
1: Heute wird das Urteil im Betonplattenmord von der Weser erwartet. Drei Tatverdächtige sollen die 19-jährige Andrea K. erst zur Prostitution gezwungen und sie dann wie Müll in der Weser entsorgt haben.
0: Ende Oktober 2021 findet in Pferden unweit von Hannover, ein Prozess gegen drei Angeklagte statt, die in bestialischer Weise Andrea K., eine 19-jährige junge Frau und zweifache Mutter, zu Tode quälten. Aus Gier, aus Eifersucht und aus Menschenverachtung. Mein Name ist Sky Dumont und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Tatort Deutschland. An dieser Stelle möchte ich euch den wichtigen Hinweis geben, dass vieles, was in den nächsten Minuten in Worte gefasst wird, nur schwer erträgliche, verstörende Bilder im Kopf erzeugen kann.
2: Wenn ich mir vorstelle, dass man Andrea K. mit der 21 Kilo schweren Betonplatte aus dem Auto wuchtet, hier rüberlegt, um ihr dann noch so einen letzten Schubs zu geben und sie ins Wasser fällt, das sind Mafiamethoden.
0: Die Journalistin, die hier spricht, und die im Zuge ihrer eineinhalbjährigen Recherche den Tatort aufsucht, ist Christine Wahl. Seit zehn Jahren Reporterin bei Bild. Das erste Mal hört sie von dem Mordfall Andrea K. am 29. April 2020 im Berliner Axel Springer Hochhaus. Bild damals:
1: Frau mit Betonplatte an den Füßen tot in der Weser entdeckt.
0: Wenig später lobt die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, aus. Die Ermittler müssen mehr über das Umfeld und auch zur Herkunft dieser jungen Frau wissen. Wir auch.
1: Die 19-Jährige wurde Opfer eines kaltblütigen Mordes. Wenig später nimmt die Polizei mehrere Verdächtige fest. Ihnen wird am Landgericht Verden jetzt der Prozess gemacht und gleich soll das Urteil fallen. Der Fall führt die Ermittler ins Rotlichtmilieu. Haupttäter soll der 40-jährige Stefan K. sein, ein mutmaßlicher Zuhälter aus Nienburg. Er lebt nur knapp 20 Autominuten vom Tatort entfernt.
0: Dieser Mordfall ist bis heute mysteriös. Es gibt viele offene Fragen und bisher auch keinen vom Gericht bestätigten Mörder. Bis heute steht nicht hundertprozentig fest, ob Andrea K. zu Tode gequält wurde oder ob sie später an einer Betonplatte mit Stromkabeln gefesselt, vergeblich um Luft ringend, in der Weser ertrunken ist.
2: Ich will herausfinden, wer war Andrea K., warum wurde sie umgebracht? Um mehr über den Mordfall an Andrea K. herauszufinden, muss ich nach Norddeutschland, dort, wo das Leben von Andrea K. auf brutalste Art und Weise beendet wurde, mit nur 19
0: Jahren. Christine Wahl fährt zu dem Ort, an dem die Leiche von Andrea K., am 28. April 2020 gefunden wurde. Die stahlblauen Augen der zierlichen Reporterin suchen konzentriert einen Abzweig zum Schleusenkanal in einem Seitenarm der Weser nahe dem kleinen Ort Balge. Etwa eine Stunde war Christine von Bremen aus bis hierher unterwegs. Dann kommt sie an. Eine unspektakuläre Stahlbrücke, unweit von hier fanden Binnenschiffer die stark verweste Leiche der 19-jährigen Andrea K. Was führte zu diesem grausigen Fund und wer steckt hinter diesem Verbrechen? Ein breiter Weserkanal, trübes Wasser, einige Meter tief. Am Horizont führen weitere Brücken über diese Schifffahrtsstraße. Schemenhafte Traktoren beackern Felder in der nebligen Ferne. Die Rekonstruktion des Tathergangs ergibt bei den Ermittlungen der Polizei Folgendes. In einer Nacht Anfang April 2020 fahren ein oder mehrere Täter mit einem Pkw vom etwa 20 Minuten entfernten Nienburg zu dieser unbeleuchteten Brücke am Schleusenkanal. Im Kofferraum transportieren sie die zweifache Mutter Andrea K., gefesselt und geknebelt auf einer Waschbetonplatte von 21 Kilogramm. Die zum Fixieren der Frau auf der schweren Unterlage genutzten Stromkabel sind so gebunden, dass jegliche Bewegung der jungen Frau eine Schlinge um ihren Hals fester zieht. Der oder die Täter wuchten ihre menschliche Fracht auf das Geländer der Brücke und lassen sie im Anschluss in den Kanal fallen.
2: Ich frage mich, wenn ich hier an dem Kanal stehe, ob Andrea noch gelebt hat zum Zeitpunkt, als sie von der Brücke ins Wasser geworfen wurde.
0: Und genau das ist eine zentrale Frage im Gerichtsprozess gegen die drei Angeklagten, zwei Männer und eine Frau, der im Oktober 2021 sein Ende fand. Aber dazu später. Etwa drei Wochen nach dem eiskalten Mord entdeckt ein Binnenschiffer die Leiche. Kurz darauf wird der Kanal von Tauchern und mit Sonarbooten nach Spuren abgesucht. Sie finden aber keine weiteren Hinweise während parallel eine Obduktion der jungen Frau die Todesursache feststellen soll. Vermutlich wird diese Untersuchung nicht richtig durchgeführt, sodass nicht genau bestimmt werden kann, ob Andrea K., deren Identität ziemlich schnell feststeht, zum Tatzeitpunkt noch lebte oder schon tot war. Ein gewaltiger Fehler. Aber wer war diese junge Frau, deren Leben so mitleidlos beendet wurde?
2: Wie kann ein junges Mädchen, 19 Jahre, zweifache Mutter, was muss in ihrem Leben passiert sein, dass das Leben, was so kurz war tatsächlich, so enden muss, so grausam.
0: Andrea K. wuchs mit zwei Älteren und einem jüngeren Bruder in der Nähe von Helmstedt in Niedersachsen auf. Die Mutter verließ die Familie früh. Sie ging zurück nach Polen, woher sie ursprünglich stammte. Die vier Kinder wachsen nun bei einem völlig überforderten Vater auf. Er liebt sie zwar alle sehr, kann aber keine richtige Erziehung gewährleisten und so kommt Andrea K. schon in früher Kindheit ins Heim. 2010 holt der Vater Andrea dann wieder nach Hause, versucht es noch einmal. Andrea liebt ihn, sie lässt sich sogar ein Tattoo am Hals stechen, ein Kreuz und den Buchstaben P für Papa. Die Diagnose Blutkrebs wirft Andreas Vater vollends aus der Bahn. Er hat keine Kraft mehr für die Kinder. Andrea K. wandelt sich zu einer frühreifen, aufmüpfigen Teenagerin, die die Grenzen auslotet. Sie trifft sich ausschließlich mit deutlich älteren Männern. Immer wieder haut sie von zu Hause ab, hat psychische Probleme.
2: Mit 14 gerät sie auf die schiefe Bahn, fängt an, Drogen zu nehmen. Marihuana, Kokain, Crystal Meth. Durch den Drogenkonsum verändert sich auch das Wesen von Andrea K. Das stellen auch die Freunde fest. Und wenig später wurde dann bei ihr auch die Krankheit festgestellt, diese paranoide Schizophrenie. Mit 16 wird Andrea das erste Mal schwanger. Es ist ein Mädchen, ihre Tochter Melinda wird geboren.
0: Der Vater des Kindes verlässt Andrea. Sie aber verliebt sich neu. Das zweite Kind wird geboren, Janosch. Aber auch der Vater von Janosch enttäuscht sie und lässt die drei sitzen. Und zu allem Unglück stirbt Andreas Vater mit 43 Jahren an dem diagnostizierten Blutkrebs. Aber es kommt noch schlimmer.
2: Andrea hat nicht nur ihren Vater zu diesem Zeitpunkt verloren, sondern auch ihre beiden Kinder. Sie werden an Pflegefamilien gegeben. 2019 beschließt sie dann, als Prostituierte zu arbeiten, weil sie ist Drogenabhängig und die Drogen müssen finanziert werden. Wenig später verliebt sich Andrea erneut. Diesmal ist es Diego D, ihre große Liebe. Diego ist Kickboxer, trägt gerne Goldkettchen und prahlt mit seinem Geld. Und verspricht Andrea auch ein sorgenfreies Leben ohne Geldprobleme. Anfang 2020, dem Todesjahr, ist Andrea so emotional abhängig von Diego, dass sie für ihn anschaffen geht.
0: Andrea ist zu diesem Zeitpunkt eine sehr hübsche junge Frau. Funkelnde dunkle Augen, lange brünette Haare, schlank und sportlich. Ihr Liebhaber Diego D. ist ein ungebildeter Taugenichts, selbst schwer drogenabhängig. Aber die Liaison scheint anfangs zumindest finanziell zu funktionieren. Ja, also sie hat
3: viele Geschenke gemacht so, für uns. so Und das hat uns auf jeden Fall auch zum Lachen gebracht. Sie hat uns Klamotten gekauft, weil sie sagt, sie hat hübsche Brüder. So, und sie wollten uns ein bisschen so aufpimpen so mit Klamotten. Die Jacke habe ich auch noch von ihr. so Deswegen habe ich die öfters auch an. So Ich gebe dir auch niemals weg, gebe ich nicht.
0: Christine Wahl trifft im Zuge ihrer Recherche häufiger auf Gregor, einen Bruder von Andrea. Er sieht seiner Schwester sehr ähnlich. Er hat die gleichen funkelnden Augen und die ebenmäßigen, schönen Gesichtszüge. Die Reporterin und der Bruder des Opfers haben einen Ortstermin in der alten Wohnung von Andrea K. Die Wohnung in dem mehrgeschossigen 50er-Jahre-Block wirkt von außen, als sei sie bewohnt.
3: Wir stehen jetzt gerade vor dem Haus meiner Schwester, wo sie gewohnt hat.
0: Leute so hat sie zuletzt gelebt. Ich war ab und zu bei ihr,
3: um zu gucken, ob alles ganz gut ist. Ich wollte ihr bei der Wohnung helfen. Ja, wir haben ab und
0: zu da gegessen, gekocht. Ja. Heute ist die Wohnung noch immer polizeilich versiegelt. Durch den herausgebrochenen Spion in der Tür kann man sehen, dass noch alles wie gerade erst verlassen wirkt. Ein kleiner Blumenstrauß liegt auf der Schwelle und Post stapelt sich auf der Treppe. ist das zu sein? Ich finde das komisch.
2: Was machte Ihre Schwester denn besonders? Was fand sie toll?
3: Also sie fand die Sonne sehr gut. Sie, ihr Lieblingsessen war Spaghetti. Sie liebte es, Musik zu hören. Sie liebte es, Klamotten anzuziehen. Sich ständig umzuziehen auf jeden Fall. Ja, waren schon gute Momente, die ich mit ihr miterlebt habe.
0: Das niedersächsische Nienburg, eine Kreisstadt mit gerade einmal 31.000 Einwohnern, spielt im Drama um Andrea K. eine zentrale Rolle. Bildreporterin Christine Wahl ist auf dem Weg zu einem weiteren Tatort, einem unscheinbaren Parkplatz, auf dem Diego D., die große neue Liebe von Andrea K., das Leben seiner Freundin in den Abgrund stieß. Es ist ein eisiger Tag. Es regnet in Strömen, kein Mensch ist auf der Straße und lange Wassernasen bilden sich auf den roten Klinkerfassaden in der norddeutschen Provinz.
2: Diego D. hat sie deswegen verkauft, weil er drogensüchtig war und er brauchte Geld für, für seine Drogensucht. Und weil Andrea für ihn nicht mehr lukrativ war, also nicht mehr genug Geld verdient hat, hat Diego sie dann an Stefan K. verkauft auf diesem besagten Parkplatz. Auf einem Parkplatz wurde Andrea K. von Diego D., ihrem ersten Zuhälter, für 2.000 Euro an Stefan K. verkauft. Und das war Andrea K.'s Todesurteil. Sie hatten doch nicht mal eine Wahl gehabt, sie wurde einfach von ihrem Freund, den sie wahrscheinlich geliebt hat, mit dem sie am liebsten auch eine Zukunft äh, sich vorgestellt hat tatsächlich, ähm, wahrscheinlich auch mit ihm vielleicht auch, ke auch keine Geldsorgen zu haben, wieder ein normales Leben zu führen, vielleicht auch wieder ihre Kinder zu sich zu holen. Das war alles ab diesem Zeitpunkt, wo diese, diese, dieser Kauf stattfand, ähm, war das alles weg.
0: Zu diesem Zeitpunkt war Andrea K. schon schwer an paranoider Schizophrenie erkrankt. Drogenmissbrauch und das Leben unter ihrem Freund und Zuhälter Diego D. haben diesen Zustand weiter verschärft. Für Diego war die noch immer sehr hübsche Andrea K. aber nur noch ein Klotz am Bein. Es war schwierig, mit ihr klarzukommen. Warum nicht ein letztes Mal Profit aus ihr schlagen und dann das Weite suchen? Was aber ist eine paranoide Schizophrenie? Dazu hören wir Professor Dr. Borwin Bandelow. Er ist Psychiater an der Uniklinik Göttingen.
4: Wir reden von einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie. Das heißt, dass jemand Verfolgungswahn hat und Halluzinationen. Paranoid heißt, man fühlt sich verfolgt von Geheimdiensten, Nachbarn oder anderen Menschen, die meistens irgendwas Böses gegen einen vorhaben und deswegen hat man sehr große Angst. Und halluzinatorisch kommt von Stimmen hören. Man hat Halluzinationen, die entweder ähm, optisch sind, dass man bestimmte Dinge sieht, aber meistens ist es so, dass man eben akustische Halluzinationen hat, also Stimmen hört, die auf einen einreden und äh, auch oft Vorwürfe machen. Jemand, der eine Schizophrenie hat, ist natürlich von anderen Menschen abhängig und in diesem Fall war es wohl noch so, dass sie drogenabhängig war und dadurch eben auch unter Druck gesetzt werden konnte. Ja, es wäre schon sehr erstaunlich, dass jemand, der schizophren ist, als Prostituierte arbeiten kann. Man muss ja dann freundlich sein und man muss dann auch erkennen, was der andere möchte und darauf eingehen. Und wenn eine schizophrene Frau dann vielleicht an der falschen Stelle lacht oder plötzlich anfängt zu schreien oder sich verfolgt fühlt, dann wird das natürlich sehr schwierig für die Freier.
0: Und dieses Problem wollte sich Diego vom Hals schaffen. Dieser abscheuliche Menschenhandel wird nach Andreas' Tod in einem eigenen Verfahren verhandelt. BILD meldet dazu am 26.02.2021.
1: Am Freitag wurde der 21-jährige Diego D. vor dem Landgericht Verden wegen Menschenhandels zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt. Die Kammer ordnete für Diego D., der mit Drogenproblemen zu kämpfen hat, zudem die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an, so der Gerichtssprecher. Sein Komplize Mark R. 26, der Diego D. beim Verkauf der Frau half, wurde wegen Beihilfe zum Menschenhandel zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Richter Lars Engelke am Freitag. Mit der Tötung der Frau hatten die beiden Angeklagten nichts zu tun. Klar gewesen sei ihnen aber, dass sie Andrea K. nicht in heilende Hände geben.
0: Nein, heilende Hände haben Stefan K. und seine beiden Komplizen ein Mann und eine Frau wahrlich nicht. Im Gegenteil, die Investition von 2000 Euro muss sich schnellstmöglich rentieren. Sofort mieten die neuen Zuhälter ein Pensionszimmer in Nienburg an und schalten vielsagende Anzeigen. Hi, ich bin Andrea, meldet euch, wenn ich eure Laune verbessern soll. Oder, hi, bin nur heute in Nienburg, bin besuchbar gegen TG. TG steht in der Branche für Taschengeld. Diese Anzeigen mit Preisliste für sexuelle Handlungen inklusive Sex ohne Kondom gehen auf einschlägigen Portalen online. Es melden sich darauf insgesamt 42 Freier. Das scheint ein lukrativer Abend zu werden. Dass Andrea völlig verwirrt herumschreit, ist den neuen Besitzern völlig egal. Andrea ist nur eine Sexmaschine, ein Werkzeug, um schnelles Geld zu machen. Reporterin Christine Wahl geht im strömenden Regen in Nienburg auf Spurensuche.
2: Ich habe hier einen Hinweis, es soll sich hier um ein Restaurant, eine Bar handeln, wo es auch Gästezimmer geben soll. Und hier soll Andrea K. angeblich für ihren neuen Zuhälter Stefan K. ein Probewochenende gearbeitet haben. Diese Pension hier in Nienburg ist so wichtig, weil... Es ist sozusagen die Übergangsphase ist von dem einen Zuhälter zu Andreas' neuen Zuhälter und natürlich einen der späteren Haupttäter im Prozess.
0: Christine erreicht zu Fuß ein von außen sehr gepflegtes Restaurant in einer kleinen Einkaufspassage. Es ist nichts los.
2: Auf dem ersten Blick sieht man wirklich ein einfaches Restaurant, Bar, Restaurant, Steakhouse, Casa Mexicana. An der Eingangstür ist auch ein Schild, Happy Hour steht da drauf. Also dass hier Gästezimmer sind oder eine Art Pension oder Hotel, das ist auf dem ersten Blick tatsächlich nicht zu erkennen. Aber man kann vermuten, dass tatsächlich Andrea dort auf ihre Freier gewartet hat.
0: Die Reporterin zeigt auf einige Fenster im zweiten Stock des Hauses. Dann verschwindet sie im Restaurant. Von außen durch das Frontfenster sieht man sie nur mit den Mitarbeitern sprechen. Wenig später ist sie wieder draußen.
2: Also ich konnte mit der Kellnerin sprechen. Die Kellnerin äh, war aber leider im letzten Jahr noch nicht da. Ähm, dann kam ein Koch aus der Küche. Der konnte sich zwar an Andrea erinnern, aber zu dem Zeitpunkt tatsächlich war das Restaurant damals geschlossen wegen der Corona-Krise. Da war nur das Hotel tatsächlich offen. Ähm, der Chef war nicht da, aber ich habe seine Telefonnummer bekommen. Und den werde ich jetzt mal anrufen.
0: Christine Wahl nimmt ihr Smartphone zur Hand, schaltet den Lautsprecher ein.
2: Guten Tag, Christine Wahl mein Name. Ich bin Journalistin aus Berlin. Hallo. Ja, ich recherchiere in dem Fall Andrea K. Sie war letztes Jahr bei Ihnen zu Gast äh, in ihrem Hotel. Und ich wollte einfach mal ein paar Informationen über sie herausfinden. Können Sie sich noch an die junge Dame erinnern? Haben Sie das Mädchen dann mal kennengelernt? Haben Sie es denn gesehen an dem Wochenende? Habe
4: ich nichts. Ich habe dieses Mädchen gar nichts gesehen. Ich habe außer dieser einen Mann keinen Mensch gesehen. Dieser
3: eine Typ, der mit im Gericht war, ich war ja auch als Zeuge da, der hat die Zimmer bei mir gemietet. Nächsten Tag habe ich geguckt, ich habe äh, den äh, zweiten Tag, wollte er verlängern. Ich habe gesagt, okay, bleibst du noch einen Abend, packst du das Geld in den Briefkasten und kannst du gehen. nächste Tag war ich da, wieder Geld, wieder äh, Dings, die waren
4: weg.
0: Der Besitzer von Casa Mexicana ahnt nicht, an wen er das Zimmer in diesem besagten Wochenende, 4. bis 5. April 2020, ganz regulär vermietet. Dass dort oben in der zweiten Etage hinter den Fenstern mit den hübschen Gardinen Zwangsprostitution betrieben wird, kann er nicht wissen. Er gibt Christine Wahl die Erlaubnis, mit einem Nachbarn besagtes Zimmer anzusehen. Der Nachbar begrüßt Christine und beide gehen unverzüglich in die zweite Etage der Pension.
5: Das war dieses Zimmer hier.
2: Das auf der rechten Seite? Der
5: rechte. Ja, das war der rechte.
2: Ne? Und war das ein Einzelzimmer? War das ein Doppelzimmer? Ein Einzelzimmer.
5: Ne? Und da macht sowas passieren sein. Ne? Und in der Nacht, ein Tag vorher, deshalb haben wir uns den Raum angeguckt. Ein Tag vorher kamen irgendwelche Geschrei. Die Frau hat geschrien, da war noch so ein kleines Kind, hat ein bisschen geschrien. Ich habe gesagt, am nächsten Tag haben wir uns wieder gesehen mit dem Mexikaner, mit den Betreibern und gesagt, irgendwas ist da los. Ne? Oder wahllos, sagt er, ja, der hat die, den zweiten Tag hat er nicht bezahlt, sind wir hochgegangen, oh, der sah schon richtig übel aus, ne? Also wie soll ich das sagen, wenn einer sich streitet, dass er Essensreste Essensweste wegschmeißt oder äh, äh, die Bettdecke lag unten, auf, auf, sogar auf den Fernseher und auf die Wand haben sie Essensweste rübergeworfen.
0: Das Zimmer ist blitzblank und modern eingerichtet, hell und freundlich. Moderne Fotografien und ein großer Flachbildmonitor hängen an den Wänden. Im Bad liegen sauber gefaltete Handtücher im Regal. Der Nachbar holt sein Handy raus und zeigt Christine Bilder vom verwüsteten Zimmer. Andrea K. muss völlig ausgeflippt sein. Vielleicht fand auch ein Kampf mit einem Freier statt.
5: Hier war komplett ganze Fotos und was weiß ich alles mit... Essensresten. Der hat sich jetzt hier komplett alles nochmal neu gestrichen. Ne? Hier war komplett alles Dreck. Schienen Essen, die Pizzakarton unten, die Pizza -Lagen, unten. Diese Decken lagen hier überall verwüstet. Sogar die Gardinen und so waren alles mit Dreck.
0: Dreck ist euphemistisch gesprochen. Letztlich sind überall Erbrochenes und Kot zu sehen. Wände, Boden, Gardinen, alles. Die Verwüstung des Zimmers zeigt, dass Andrea alles andere als frei in ihren Entscheidungen war, dass sie hier eine Zwangsprostituierte wird, einfach wahllos den Männern als Ware angeboten. Stefan K. bemerkt schnell, dass es hier in dieser Pension nichts werden würde mit dem Geld verdienen. Zusammen mit seinen beiden Komplizen schafft er Andrea K. zu sich nach Hause. In der Garage könne man Andrea dann weiter den Freiern anbieten. Die letzten Stunden im Leben der 19-Jährigen beginnen. Mhm.
6: Das hier ist Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel und Dalia Mücksch. Ich und mein Partner in Crime schmeißen uns rein in die spektakulärsten Fälle, in denen Sport zu Verbrechen führt und umgekehrt. Hört rein, jeden Donnerstag ab 0 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne und vergesst nicht, Playing Dirty zu abonnieren.
1: Werbung Ende.
2: Ich fahre jetzt zur Garage, wo Andrea K. vermutlich ihre letzten Stunden lebend verbracht hat. Es gibt nicht viele Informationen tatsächlich über diese Garage, aber ich habe jetzt herausgefunden, wo sie ist. Eine gut bürgerliche Gegend, Einfamilienhäuser, sehr eng bebaut tatsächlich.
0: Christine steigt aus und läuft ein Stück durch die Einfamilienhausgegend, Mittelklasse, in den Auffahrten Neuwagen und langsam verwelkende Blumenrabatten.
2: Hier rechts von mir ist das Haus des Täters. Es wird jetzt gerade renoviert. Man möchte natürlich das vergessen, was in diesem Haus passiert ist, beziehungsweise auch in der Garage. Und die Garage ist tatsächlich hier, ein bisschen abseits von dem Haus.
0: Hier in dieser kleinbürgerlichen Gegend haben Stefan K., seine Freundin Sabrina H. und ein weiterer Komplize namens Stefan K ihr Opfer Andrea erst ins Wohnhaus gebracht und später, als Andrea um sich schlug und schrie, in die Garage gezerrt. Stefan K. macht sehr laute Musik an, um die Schreie der Verzweifelten zu übertönen und verbot dem auch im Haus lebenden Kind die Garage zu betreten. Andreas Zustand verschlechtert sich, so dass letztlich alle drei später Angeklagten die 19-Jährige bewachen, ihr wahllos Tabletten geben und sie fesseln. Obwohl alle sehen, in welcher dramatischen Lage Andrea ist, holt keiner Hilfe. Die zweifache Mutter, die vergewaltigt und gefesselt vor ihnen Qualen leidet, ist offenbar kein Mensch für diese Monster.
2: Viele schreckliche Details, die bekannt sind, was in dieser Garage passiert ist. In dieser Garage wurde Andrea gefesselt, geknebelt, unter Drogen gesetzt. Sie muss unvorstellbare Schmerzen gehabt haben. Sie wurde gewürgt, ob die Garage der Todesort war oder ob sie in der Weser ertrank, das lässt sich tatsächlich ähm, noch nicht sagen, aber das wird spätestens der letzte Prozesstag ans Tageslicht bringen. Von diesem Besuch nehme ich mit, dass Andrea zu dem Zeitpunkt, wo sie hier war, wo sie in dieser Garage gequält wurde, dass sie verloren war. Denn sie hatte niemanden, der sie hier rausholt. Sie hatte niemanden, selbst hier in dieser Wohngegend, wo die Häuser wirklich sehr eng bebaut sind, wo man hoffen könnte, da kommt doch jemand, wenn ich laut genug schreie, dann hilft mir jemand. Aber selbst hier fand sie niemanden. Also der, der schöne Schein, wenn man hier so durchgeht, der ist trügerisch.
0: Der Tötungsplan entsteht vermutlich, als Stefan K. klar wird, dass sie mit der kranken jungen Frau kein Geld verdienen werden. Die 39-jährige Freundin von Stefan K., Sabrina, ist offenbar eifersüchtig auf die jüngere, hübsche Frau und schlägt sogar vor, die 19-Jährige gefesselt auf die Bahngleise zu legen. Am Ende verabreden die drei, ihre Gefangene in die Weser zu werfen. Das Trio entkleidet Andrea und fesselt sie mit einschnürenden Stromkabeln so auf eine Waschbetonplatte, dass jede Bewegung ihren Hals mehr und mehr abschnürt.
2: Täter haben hier ihre grausame Tat angefangen oder begonnen und haben sie dann tatsächlich nachher in der Weser zu Ende gebracht.
0: Andrea ist tot. Die Leiche wird gefunden und am 9. Juli 2020 werden in Nienburg zwei Männer im Alter von 40 und 53 Jahren sowie eine 39 Jahre alte Frau festgenommen. Stefan K. und seine Komplizen. Gegen alle drei werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle erlassen. Wenig später begleitet Christine Wahl die Familie Andrea Kahrs auf deren letzten gemeinsamen Weg. Sie erinnert sich.
2: Andreas' Beerdigung war am 24. Juli 2020 ein unglaublich schöner Sommertag. Ein viel zu schöner Tag, um jemanden tatsächlich zu beerdigen. Es war sehr emotional, es war, es war wirklich ein sehr trauriger Tag. Es war eine kleine Zeremonie, Familienmitglieder, Andreas' Brüder und auch Freunde von Andrea. Gregor ging es bei der Beerdigung extrem schlecht. Er hat viel geweint, hat seine Tränen aber durch eine Sonnenbrille immer verborgen.
0: Gregor kniet am Grab seiner Schwester nieder. Nur wenige sind gekommen. Die meisten blicken traurig einfach zu Boden. Ein Kranz und viele Blumen schmücken den letzten Ruheort der Schwester, Freundin und zweifachen Mutter.
3: Es kommt immer näher, da diese Anspannung. So. Du kommst immer näher und du merkst, so, das ist deine Schwester. Ich will es noch nicht realisieren. so. Aber es ist hart für mich, das ist wirklich hart. Um das zu spüren, zu deine Schwester so also selber zu beerdigen, ist viel zu früh.
0: Der Prozess gegen das Mordtrio aus Nienburg beginnt und Reporterin Christine Wahl ist unterwegs nach Bremen zum Anwalt Mustafa Ertung. Er vertritt Andreas' Bruder Gregor, der als Nebenkläger auftritt. Die Reporterin möchte erfahren, wie die Beweislage ist und was für ein Urteil er sich vorstellen kann. Anwalt Ertung hat den Schlips gelockert und schiebt seine Brille auf der Nase wieder nach oben. Er blättert in dem riesigen Aktenstapel und zählt auf.
6: Wir haben Nachrichten, SMS-Verläufe, Chat-Verläufe, Sprachnachrichten. Wir haben teilweise von dem Täter äh, Videos, die halt auch das Geschehen halt auch hier aufgezeigt wird. Und äh, teilweise hatten wir auch Dialoge, wo über Betonplatten gesprochen worden ist.
2: War es ein geplanter Mord?
6: Das war eine kaltblütige Hinrichtung. Das war grausam und äh, ich meine, das war keine Spontantat. Das war eine Hinrichtung. Und diese Planung, ja, dieser Tatentschluss, das ist ja die Skrupellose. Ich meine, muss man sich mal äh, vorstellen. Also diese Grausamkeit, dass ein Mensch halt erstmal angekauft wird. Dann äh, will man sie halt nutzen, um Geld, also um äh, Gewinn daraus zu erzielen. Und dann wird diese Frau halt an eine Betonplatte mit einem sogenannten Bondage Knoten aus der Sadomaso-Schiene mhm. äh, wird sie gefesselt. Ich habe so Brutales äh, äh, in meinem Leben noch nicht erlebt. Halt.
2: Welches Urteil würden Sie sich wünschen?
6: Das muss hier im deutschen Rechtsstaat muss es geahndet werden, wie es halt das Gesetz vorsieht, die lebenslange Freiheitsstrafe. Wobei ich sage aus dieser Brutalität, dass das hier die besonders schwere der Schuld indiziert. Das ist so grausam, ja, dass man diese lebenslange Freiheitsschrift, 15 Jahre, das nicht als ausreichend achtet und dann immer ein Gutachter kommt, der halt überprüfen muss, kann man das verantworten oder kann man das halt eben nicht verantworten?
0: Parallel gelingt es Christine, mit der Verteidigerin des Hauptangeklagten zu sprechen. Katharina Theuerkaufer hat sich noch nie zu Andrea K. geäußert und wird auch diesmal nur knapp antworten. Und so nimmt sich diese im schmucklosen Besprechungsraum der Kanzlei auch nur kurz angebunden, aber freundlich Zeit für die Reporterin. Kein einfacher Fall für niemanden.
6: Die
2: Todesursache ist unbekannt. Es sind diverse Gutachten eingeholt worden. Natürlich haben wir einen Rechtsmediziner als Sachverständigen zur Rate gezogen. Aber schlussendlich konnte eine sichere Aussage dazu, wie Andrea ums Leben gekommen ist, nicht getroffen werden. Das heißt aber, am Ende des Tages kann man schon sagen, dass es Mord war. Ich kann das nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass die Kammer das sagen kann. Ähm, da sind Restzweifel, aber von einem Mord kann man hier in meinen Augen nicht sprechen, nein. Hat sich Ihr Mandant denn zu der Tat, die ihm vorgeworfen wird, geäußert? Zu den Inhalten des Gesprächs, die ich mit meinem Mandanten geführt habe, kann ich keine Angaben machen.
1: Es gibt Anzeichen für eine Beziehungstat, aber auch klare Bezüge zur illegalen Prostitution. Dieser Mord war nicht impulsiv oder aus einem Streit heraus spontan passiert. Der Hass, der in diesem Verbrechen deutlich wird, deutet auf eine persönliche Verbindung. Eine geplante Hinrichtung und aus diesem Grund fordert die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für Stefan K. und seine Komplizen. Problematisch für die Anklage, es ist nicht mehr eindeutig, wie und wann Andrea K. ums Leben kam. Sie wurde vorher in einer Garage gefangen gehalten, dort wohl gequält und gewürgt. Und heute wird das Urteil im Betonplattenmord von der Weser erwartet. Drei Tatverdächtige sollen die 19-jährige Andrea K. erst zur Prostitution gezwungen und sie dann wie Müll in der Weser entsorgt haben. Für dieses grausame Verbrechen fordert die Staatsanwaltschaft dreimal lebenslange Haft.
0: Der Prozess findet in Ferden statt. Das liegt etwa 40 Autominuten von Bremen entfernt. In der Stadthalle, die aus Infektionsschutzgründen für das Urteil im Mordprozess eingerichtet wurde, ist ausreichend Platz. Hier treffen heute das erste Mal Gregor K. und die mutmaßlichen Mörder seiner Schwester aufeinander. Man weiß, wie wir schon erfahren haben, nicht wer von diesen dreien Andrea K. getötet hat. Spannend wird heute vor allem das Urteil sein. Mord oder Totschlag. Christine berichtet live aus der Stadthalle. Reporterin und Kamerateam machen sich bereit.
2: Im Laufe des Prozesses konnte nicht klar herausgestellt werden, was war die Ursache? Woran ist Andrea K wirklich gestorben? War sie schon äh, in der Garage, wo sie von den, von den Tätern äh, geknebelt wurde, gewürgt wurde und unter Drogen gesetzt wurde, war es da schon der Todeszeitpunkt oder ist der Todeszeitpunkt dann gewesen, als sie mit einer Betonplatte tatsächlich in den Fluss versenkt wurde und durch das Wasser in ihren Lungen ertrunken ist? Am Montag wurden hier bereits die Plädoyers besprochen, die die Staatsanwaltschaft geht hier von Mord aus, also lebenslange Haft für alle drei Täter. Die Nebenklage geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt die besondere Schwere der Schuld, das heißt 15 Jahre und mehr Haft für die Angeklagten. Auf der anderen Seite sind die Verteidiger, die Verteidiger gehen auf Totschlag, ähm, fordern fünf Jahre Haft für den Hauptangeklagten und für die Mittäter nur eine Bewährungsstrafe.
0: Gregor betritt die Stadthalle. Freunde begleiten ihn. Er ist aufgeregt und zittert am ganzen Körper. Er hat sein sonst sportliches Outfit gegen einen dunklen Mantel und einen Rolli getauscht. Er wirkt ernst und sehr erwachsen.
3: Also, da fehlen mir echte Worte so. Ich weiß nicht, was ich dazu eigentlich sagen soll. So, ich stehe hier das allererste Mal jetzt hier im Gericht sein und stehe den Mördern halt gegenüber. Also, ich hoffe auf jeden Fall auf doppelt lebenslänglich. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich danach auf jeden Fall in Therapie begehe. Das ist ein Fall so, der wird dich lebenslänglich verfolgen, lebenslänglich.
0: Die Angeklagten werden hereingeführt. Sie wirken schäbig in ihren billigen Jeans und Kapuzenpullis, teilnahmslos und ohne Würde. Ihre Blicke gehen ins Leere. Sie schauen Gregor und die anderen Menschen vor Ort nicht an. An Händen und Beinen mit Schellen fixiert, schlurfen sie zu ihren Plätzen. Weiches Leder schützt ihre Gliedmaßen vor dem Stahl. Diesen Luxus hatte ihr Opfer Andrea K. nicht. Die Kabel schnitten ihr tief ins Fleisch. Die Presse muss nun den Saal verlassen. Nun heißt es, auch für Christine Wahl, warten. Nach zwei Stunden flammen die Scheinwerfer wieder auf. Die Kamera läuft und die Reporterin berichtet live.
2: Das Urteil wurde um 10.15 Uhr hier vom Richter verlesen und das Strafmaß ist für alle drei Angeklagten sehr, sehr unterschiedlich ausgefallen. Also der Haupttäter wurde zu acht Jahren Haft verurteilt. Mit der Begründung, ihm wird vorgeworfen schwere Zwangsprostitution, Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung, Nötigung und Körperverletzung durch Unterlassung. Die beiden Mittäter sind jeweils zu drei Jahre und neun Monate Haft verurteilt worden, beziehungsweise zwei Jahre und neun Monate Haft. Eine vorsätzliche Tötung hat die Kammer hier ausgeschlossen, deswegen wurde hier auch von einer lebenslangen Haft einfach abgesehen. Aufgrund der Indizienlage konnte ähm, keinem der Täter zugeordnet werden, wer Andrea nun wirklich getötet hat. Was der Richter jedoch äh, in seiner Begründung festgestellt hat, ist, dass Andrea K. nicht ertrunken ist. Todeszeitpunkt war die Garage. Aufgrund von äußerlichen Verletzungen geht die Kammer hier von Erwürgen aus.
0: Die Enttäuschung steht allen Angehörigen und auch der Bildjournalistin ins Gesicht geschrieben. Aus juristischer Sicht kann dieses Urteil aber nachvollzogen werden. Die Obduktion, wir erinnern uns, war fehlerbehaftet. Einige Indizien für Mord reichen dann nicht aus. Also Totschlag. Es heißt noch immer, im Zweifel für den Angeklagten. Christine schiebt sich durch die Presseleute zu Gregor, der am Ausgang des Verhandlungssaals steht.
2: Ich treffe jetzt Gregor, den Bruder von Andrea. Und ich werde ihn natürlich fragen, wie er das Urteil wahrgenommen hat. Denn es ist natürlich ein sehr, sehr mildes Urteil. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er nicht zufrieden ist mit dem Urteil. Wie hast du die Urteilsverkündung heute wahrgenommen?
3: Was sind diese paar Jahre gegen ein Menschenleben, sage ich mal so, wie es ist? So, ich bin erstens frustriert und zweitens, äh, ich kann das hier nicht ernst nehmen, bin ich ehrlich. Es ist so, als ob ich in den falschen Filmwert stecke so, und ich sitze da unten neben den, also neben den drei Verurteilten so, und nehme es als lächerlich wahr.
0: Für Gregor ist es extrem schwer, seine Gefühle zu beherrschen. Er dreht sich weg und verlässt das Gebäude. Das ist nun das endgültige Ende dieses grausamen Falles. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen, dass ihr wieder dabei wart bei Tatort Deutschland. Bis zum nächsten Mal, euer Sky Dumont. Das letzte Wort in dieser Folge möchte ich allerdings gern an Christine Wahl geben, der Reporterin, die für uns diesen Fall so intensiv recherchiert hat.
2: Alle Familienmitglieder, die Andrea K. zurückgelassen hat, werden für ihr Leben lang unter dieser Tat leiden. Andrea K. starb einsam.
1: Tatort Deutschland ist eine Produktion aus den Wakeworld Studios. Projektleitung Simone Terbrack. Produktion Fabian Schäffler. Drehbuch Lutz Neumann. Redaktion BILD Christine Wahl und Stefan Netzeband.
6: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug.